1: Доброволец. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Радио Комсомольская Правда и в нашей виртуальной студии сегодня так на удаленке мы с Анастасией савилевой мы это Вадим Ковалев. Анастасия савилева из Металлоинвеста. Настя, доброе утро. Доброе утро! У нас сегодня потрясающие гости. У нас сегодня Василий Рулинский, пресс-секретарь сенодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата. Доброе утро, Василий. Здравствуйте. И сегодня с нами священник Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев, православной службы милосердия, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Российской детской клинической больнице. Я думаю, все наши радиослушатели поняли, почему у нас сегодня такие особенные гости. Страстная неделя и совсем скоро Пасха, и сердца наши, несмотря на вот эту заразу уханьскую, да, которая у нас по всему миру Сейчас расползлась, сердца наши наполнится теплом, любовью, и я очень верю, что несмотря на то, что сейчас всем нелегко, несмотря на то, что тяжело и с работой, да и с другими вещами, найдется возможность, найдутся силы помогать ближним, как, собственно, нам, наверное, всем и предназначено. Вот сегодня об этом поговорим мы в эфире нашей программы «Доброволец», программы о хороших людях, хороших делах на волне. На радиостанции «Комсомольская правда». Но, собственно, давайте мы еще раз все-таки не пройдем мимо той ситуации, которая сложилась вокруг COVID-19, вот этого вируса. Страстная неделя. Хочется пойти куличи, яйца осветить. Но я так понимаю, не рекомендуется в этом году делать это. Василий.
2: Да, в Московской Патриархии специальное распоряжение по этому поводу указания направила во все храмы по поводу того, что каждый верующий может специальным образом окропить святой водой вот эти пасхальные снеди и таким образом посмотреть богослужения по трансляции и таким образом встретить святой праздник Пасхи. Это, конечно, очень непростая для нас всех ситуация. И мы здесь мы знаем, как тяжело давалось святейшему Патриаху Кириллу вот это обращение, которое он сделал о том, что какое-то время нужно воздержаться от посещения храмов. Мы понимаем, что это очень нестандартная ситуация, но мы вынуждены нести такие вот тяготы и вот святейший Патриарх недаром сказал о том, что мы все должны уйти в такую внутреннюю пустыню, в которой ушла в свое время Мария Египетская, такая святая, которая многие годы находилась в пустыне и там молилась и мы ее почитаем как вот преподобную, которая сподобилась действительно быть очень близкой ко Христу, к Христу, человеку действительно это очень важное погружение в себя, проникновение в то кем мы являемся. И как раз развернутая церковью по всей стране помощь, это тоже такое свидетельство того, что мы действительно думаем не только о себе, что мы в эти особенно сложные такие вот периоды мы прежде всего должны подумать о тем, кому хуже, кто нуждается в помощи, о наших пожилых людях, о тех, кто воспитывает детей с инвалидностью, во многодетных семьях, о тех, кто сейчас по разным причинам теряет заработок, теряет работу. Для них вот церковь организовала больше 200 центров гуманитарной помощи по всей стране. И они сейчас работают в усиленном режиме, дают продукты питания, одежду, все, что необходимо. И, конечно, волонтерская помощь сейчас организована очень широко, и у нас больше 800 волонтерских крупных объединений церковных православных добровольцев организованы при разных крупных храмах. Вот такие сообщества. Сейчас, конечно, они меньше встречаются друг с другом, потому что самоизоляция. Но вот эти заявки о помощи, которые поступают, они вот таким образом распределяются по внутренним чатам, и вот добровольцы посещают на дому, бесконтактным образом передают продукты, питания, лекарства, все, что необходимо. Вот. Я бы хотел тоже сказать о том, что в Москве развернута такая помощь очень широко, и у нас есть специальный телефон горячей линии православной службы милосердия, по которому нуждающиеся люди, если они одиноки, если они находятся вот в такой сложной ситуации, могут оставить свою заявку, попросить о помощи. И наши волонтеры постараются эту помощь доставить. Это телефон плюс семь четыре девять пять, пять четыре два, ноль 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 ноль. Вот И по этому телефону я думаю, еще мы в рамках эфира, наверное, повторим его еще раз, чтобы люди запомнили. Вот можно действительно получить помощь, оставить свою заявку. Вот, наверное, отец Иван больше расскажет про эту работу, собственно, он руководитель добровольческой службы в Москве.
3: А давайте как раз с отцом Иваном поговорим о том, как добровольцы работают, как они приходят и почему они приходят именно к вам. Сейчас очень большой штаб добровольцев. Расскажите про них, пожалуйста.
0: Да, дорогие друзья, доброе утро. Всех приветствую. Я бы хотел еще несколько слов сказать о самой вот этой ситуации, о том, что мы по домам встречаем Пасху. Но, видимо, я потом это могу сделать. А сейчас хотелось бы рассказать о, вот, о добровольцах. Сейчас я нахожусь на связи с разными представителями волонтерских движений города Москвы. И все свидетельствуют об одном, что сейчас очень большой наплыв людей, которые готовы вот в это такое тяжелое время служить ближним. И вы знаете, это, это очень поддерживает, это очень поддерживает, это вселяет какую-то даже вот радость. Можно сказать, что радость вселяет не только надежду и уверенность, а вселяет радость. Мы, конечно же, переживем этот тяжелый период, и людей, которые готовы помогать своим близким и дальним, очень много. Мы сознательно сейчас не проводим никакой вот рекрутинг в нашу волонтерскую службу, а такой специальный, потому что просьб не хватает. Наши координаторы говорят, что просьбы как горячие пирожки разлетаются, то есть настолько вот много людей готовых помочь что нам не хватает просьб. У нас есть добровольцы, которые звонят, мне звонят каждый раз и друг с другом переговариваются. Но не хватает просьб, поэтому если у вас есть какие-то люди, которым нужна помощь, им нужно купить продукты, лекарства, мы обязательно наши волонтеры, волонтеры других организаций московских придут на помощь незамедлительно. Давайте, может быть, повторим еще раз номер. Это
2: плюс семь четыре девять пять пять четыре два ноль 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 по этому телефону можно оставить заявку о помощи.
3: А правильно я понимаю, если есть какие-то волонтеры, которые хотят э, помогать в том числе, они тоже могут по этому телефону позвонить? Или им лучше на сайт обратиться?
0: Есть э, возможность позвонить по телефону, тогда они смогут заполнить анкету через э, оператора. А можно, обра- можно зайти на сайт милосердия.хел и там найти анкету, которую можно заполнить. Это
2: сайт православной службы помощи милосердия, да?
1: Я вот думаю, у многих наших радиослушателей сейчас есть вопрос, а вот чтобы стать таким помощником, надо быть воцерковлённым человеком, да, надо причащаться, надо соблюдать строго пост, или можно начать ну, с, свое приближение к вере, если так можно выразиться, да, через вот такие добрые дела, и, может быть, там что-то больше узнать про церковь, про веру. Вот как вы... Тут посоветуете.
0: Ну, православная служба помощи, милосердием, конечно, родилась в недрах церкви. У кормила этой службы стоят люди верующие, которые не мыслят свою жизнь без Христа, без участия в таинствах. Но мы приглашаем и принимаем всех желающих получить помощь, То есть стать подопечным этой службы и всех желающих, кто хочет быть добровольцем. Конечно, у нас есть отбор. Мы с каждым добровольцем лично беседуем, встречаемся. Вот в этом принимают участие священники в этих собеседованиях. Сейчас вот такая экстренная собеседование у нас. Мы немножко переформатировали при прием новых добровольцев. Но за каждого добровольца мы несем личную ответственность. Личную ответственность несет служба милосердия, это ответственность и юридическую. мы нас договора с каждым из приходящих к нам.
2: Да, я бы еще добавил, что в задачи волонтеров, православных служб милосердия, большинства церковных волонтерских объединений не входит проповедь веры. А а здесь задача только социального плана – утешить, поддержать, принести какую то продукты, что-то убраться и так далее. Ну, понятно, сейчас ограничено в связи самоизоляции типами помощи. Скажем так, мы, если свидетельство о вере, мы, мы это делаем, собственно, делами своими, свидетельствуем о вере. Но никто из волонтеров не призывается ходить проповедовать, да. Здесь вот проповедь именно делами идет, Поэтому в данном случае тоже это нужно иметь в виду. И хотел бы также сказать, что среди наших волонтеров, вот православных служб милосердия, были люди, которые даже придерживались, ну как были верующими других даже конфессий. Вот. А для нас главным вопросом является именно помощь человека, его самоотверженный такой труд, желание послужить ближним. Только мы просим свои взгляды не транслировать, как бы, вот не принуждать подопечных как-то. С становиться адептами тех или иных взглядов, а просто помогать. Вот. И, и с, с таким условием, конечно, мы можем даже из других конфессий вот, человека принять вот с добровольцем, Ну, естественно, просто собеседования, как сказал отец Иван.
0: Да, вы знаете, у нас есть прекрасный пример. У нас есть э, молодой человек, он мусульманин, э, чемпион Башкирии по кудо. Вот он сейчас работает в Москве, и он является нашим добровольцем, он помогает в спеццентре и занимается вот, борьбой с нашими молодыми мальчиками. Прекрасный человек совершенно Он нашел себя в нашей службе.
1: Ну вот, действительно, добро объединяет и каких только примеров этого не встретить. Сегодня в эфире радио Комсомольская правда Василий Рулинский, Иоанн Захаров, Анастасия савелева Вадим Ковалев. Вернемся через небольшую паузу. Не переключайтесь, хорошего вам дня.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
3: Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады слышать вас в эфире «Комсомольская правда» в программе «Доброволец». Сегодня в студии Вадим Ковалев и я, Анастасия Савельева. И у нас прекрасные гости в этот прекрасный праздник Пасхи. Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата и священник Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев, православной службы милосердия, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Российской детской клинической больнице. И, собственно говоря, мы говорим о том, как складывается ситуация с волонтерами и какая помощь требуется какая основная ну, с какими просьбами приходят может быть вот в эти дни расскажите более подробно кто приходит с какими просьбами коллеги
0: наверное лучше мне ответить на этот вопрос в наш колл-центр традиционно обращаются люди совершенно с разными просьбами Но сейчас, ввиду вот этой сложившейся ситуации, мы, конечно, акцентируем на доставке продуктов, доставке лекарств и выноса мусора продолжают поступать к нам, и мы принимаем также просьбу в наш транспортный, скажем так, отдел, где добровольцы на машинах, э, оформив все необходимые документы, перевозят подопечных, может быть, в больницу или там в поликлинику, куда они могут сами добраться. Все остальные просьбы мы постарались сейчас свести к минимуму, потому что ну, ввиду ситуации, в которой мы находимся. Еще я бы добавил, что есть еще часть просьб, которые связаны с
2: вопросами ухода на дому за лежачими одинокими людьми, и у нас есть патронажная служба милосердия, там сестры милосердия, которые готовы выехать на такие срочные просьбы и или проконсультировать родственников по вопросам ухода онлайн, как вы знаете, достаточно большая проблема вообще найти сиделку для пожилого лежачего человека, родственника и Бывает такое, что сиделка из семьи уходит или не может приехать по разным причинам. Вы знаете, что наша страна фактически сейчас закрыта, у нас границы. И э, в данном случае многие семьи тоже сталкиваются с этой проблемой. Наши сестры милосердия готовы консультировать родственников по вопросам ухода онлайн, чтобы они тоже могли помогать правильно своим... Вот, родственникам для того чтобы не навредить а действительно помочь это все-таки вопрос ухода это очень деликатный и необходимы здесь знания специальные поэтому здесь мы тоже готовы оказать такую помощь еще я бы сказал о том что много обращений сейчас в наши церковные центры помощи бездомным они расположены у нас по всей стране, больше 90 приютов для бездомных, у нас больше 10 таких мобильных пунктов помощи. И в Москве только в ангаре спасения Православной службы милосердия количество обращений увеличилось в три раза. Сейчас приходит до 260 бездомных каждый день в наш центр это связано с тем, что большинство организаций уже перестали кормить бездомных и свернули свою деятельность. И кафе, рестораны тоже сейчас не работают. Они раньше могли там получить какую-то еду. И поэтому они голодные, нечего кушать, они не могут уйти на самоизоляцию, у них нет своих жилищ по определению. И в этом смысле это очень уязвимая категория людей, мы сейчас усилили нашу работу, расширилось время приема бездомных, то есть наш ангар стал работать еще больше времени. Мы специальное отделение выделили там для самых таких пожилых людей, которым сложно передвигаться. Мы на расстоянии двух метров, они сидят друг от друга. Те люди, которые могут ходить, они просто получают у нас еду и уходят, потому что мы понимаем, что большое скопление людей – это риск для заражения. Естественно, проводим дополнительную дезинфекцию, выдаем необходимые средства защиты, прежде всего сотрудникам, и дезинфицируем руки самим бездомным, и одноразовые посуды. Все эти меры предосторожности мы, безусловно, стараемся соблюдать. Плюс, конечно, нужно сказать, что в регионах очень много бездомных сейчас в наших приютах больницы в которых они раньше проходили лечение, сейчас освобождают места для коронавирусных больных. И сейчас все практически больницы стараются всех несрочных таких пациентов куда-то передать, на дом или куда-то. Бездомных некуда передавать, и поэтому они обращаются в наши церковные приюты, передают их нам. И сейчас уже наши приюты стоят все заполненные. К сожалению, недавно в Тюмени произошел случай, когда... В соседнем здании нашего приюта произошло, там кто-то заразился этим вирусом, и всех наших бездомных перевезли в другое место, в больницу поселили, потому что есть большой риск заражения. В общем, там сложная ситуация сейчас складывается. Это не по нашей вине произошло, но, вот, к сожалению, такие ситуации тоже могут быть.
3: Ну, мне кажется, это прекрасный повод напомнить э, нашим слушателям о том, что если вы хотите помочь, это тоже один из способов помочь поддержать людей, которые, у которых нет дома. И вот были акции прекрасные в Петербурге и в Москве, когда жители просто оставляли на улицах пакеты с едой, которые могли э, свободно забрать, э, в общем-то, люди, которые в этом нуждаются. Мне кажется, это тоже очень важно было.
2: Да, такие акции вообще такого личного участия в помощи, пусть даже небольшой, небольшого участия они очень важны тоже. Они вовлекают вот дают возможность многим людям как-то к этому присоединиться. И это очень здорово, да.
1: Ну, знаете, я вот всегда повторяю, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Может быть, в эти дни праздничные можно об этом подумать также. Ну, а я напомню, что если вы одиноки, нуждаетесь в уходе, продуктах и лекарствах в Москве, не стесняйтесь, звонить в православную службу «Милосердие» по телефону 8-495-542-0000. Еще раз повторю, 8-495-542-00-00, и вам обязательно помогут. Ну а если вы, дорогие наши радиослушатели, чувствуете в себе возможность помогать людям, которым сейчас нелегко, а любой кризис, он больнее всего переживает с теми, кто и так не защищен, кто и так страдает, то обращайтесь также в православную службу милосердия, присоединяйтесь к волонтерам и помогайте, и все обязательно вам вернее. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Я хотел Василия Рулинского спросить, вот может быть такой вопрос из другой сферы. Я читаю вашу биографию и вижу, что вы раньше работали в газете «Коммерсант». Вот как так переменилось все в вашей жизни, что теперь вы пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению?»
2: Переменилось все по милости Божией, я учился в МГИМО и тогда проходил, в общем, ну, работал в газете «Коммерсант», поехал на стажировку в Германию и, и там познакомился с жизнью православного монастыря в Мюнхене который живет по афонскому уставу монастырь Иова Пачаевского, Русская простанция, Русская границы И проникся монастырской жизнью так, что мне захотелось там прям э, остаться и никуда больше <laughs> не уезжать, потому что действительно Господь коснулся как сердце, какой-то такой вот невероятное Это нельзя объяснить, потому что каждый верующий знает это вот посещение Божье, когда, да, э, когда ты чувствуешь непосредственное присутствие Божье, когда ты чувствуешь, как у тебя, можно сказать, крылья вырастают, вот такая благодать, как говорят. Да? Вот. И это по-разному продолжается. разных людей, но мне это продолжалось достаточно долго, и я, в общем, для себя все все ответы на все вопросы как бы понял, и после этого закончил благополучным демотом и устроился на работу в синодальный отдел по благотворительности, хотя на самом деле пришел по объявлению на «Хэдхантере», не то чтобы там какая-то протекция или что-то. Мой научный, руководитель в институте был Владимир Иванович Легойда, вот. но он даже не способствовал тому, что я пришел работать в церковь, это получилось как-то само собой. Ну, Господь привел на самом деле. Я уже 10 лет работаю вот пресс-секретарем синодального отдела по благотворительности. Кстати, опыт работы в коммерсанте очень помогает, потому что помогает знание изнутри тех потребностей журналистов, того, что им нужно. Для пресс-секретаря это один из самых важных моментов, понимать, что нужно твоим коллегам на другой стороне.
1: А, а вот священник Иоанн Захаров э, в мирской жизни математик-инженер, насколько я знаю. Да, да есть такое. Как, 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 как вы пришли в церковь, как это произошло?
0: Как это произошло? Я пошел в ВУЗ, стал там, поступил там на факультет прикладной математики, окончил его, и на четвертом курсе решил пойти в еще один ВУЗ Свято Тихоновский, Богословский университет. Это было очень радостное время, когда ты учишься в двух институтах, потом в одной аспирантуре, в другом институт заканчиваешь, потом ты все помогаешь в алтаре, и это все очень много здоровья требовалось. Да, так что сессий было в два раза больше, да, чем у всех остальных. Да, было две сессии, два диплома, две, все было, все двоилось, двоилось, все двоилось. А как хватает сил у вас сейчас
1: совмещать и службу в храме, и вот такую общественную деятельность?
0: Ну, Вы знаете, я вот про общественную деятельность хотел бы сказать. Наша служба добровольческая построена таким образом, что работает не один человек, а все остальные ему помогают. Это такой конгломерат людей. И каждый в своем направлении является таким художником. Конечно, мы делаем все вместе, у нас есть совет, служба, которая как раз в неделю встречается. Но в каждом направлении координатор, он является настоящим таким подвижником. Есть у нас люди, которые находятся рядом, они не являются координаторами, делают не меньше. То есть это вот такое объединение людей, очень энергичных, верующих которые хотят сделать ну, хоть что-то в этом мире, чтобы приумножить любовь, чтобы утешить тех людей, к которым некому обратиться. Так что моя роль... роль... Мы, мы Мы обязательно вернемся к этой теме в третьей части
1: нашей программы. Программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Доброволец.
3: Дорогие друзья, рада слышать вас в нашей студии на радио Комсомольская Правда в программе Доброволец. Мы сегодня с Вадимом Ковалевым, я Анастасия Савельева. И у нас сегодня в гостях не случайные гости это Василий Рулинский, пресс секретарь сендального отдела по церковной благотворительности и социальному служению московского патриархата и священник Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев, православной службы милосердия. И сегодня мы говорим о О том, чем помогают волонтеры и кому помогают волонтеры церковные волонтеры.
1: Да, у нас. Запись идет в виртуальном режиме, потому что как-никак самоизоляция, и все мы строго соблюдаем правила, но записываем мы передачу за несколько дней до выхода в эфир, а выйдет она у нас как раз в большой праздник, в Пасху, и уже, я думаю, будет на столе у всех кулич, яйца, Пасхи, и все будут праздновать, другу поздравлять, и я надеюсь, в этой праздничной атмосфере найдется в сердце место для добра для того чтобы помочь ближнему помочь тем кому сейчас нелегко а вот с какими просьбами обращаются к вам собственно те кому нелегко и как волонтеры православные волонтеры помогают нуждающимся отец Иван.
0: да <клес> <клес> ну в первую очередь конечно надо говорить о тех людях которые ковид-положительные, получили анализы, и теперь они закрыты в своих домах. Именно не в больницах, а в домах, потому что в больницах к ним доступа нет, хотя и в больницы наши волонтеры возят, передают необходимые вещи какие-то. Но те люди, которые в домах закрыты, они, мне кажется, особо сейчас вот претерпевают. У нас есть священники, которые с целыми своими семьями, с пятью детьми, закрыты дома и они не могут выходить. И ну, с таким количеством детей находиться в квартире сложно себе представить. Даже не все многодетные могут представить, как можно так вот долго находиться в квартире. И им, конечно, нужны продукты, и лекарства нужны. Вот это, это наверное, первая такая категория по-, по важности для нас. Ну и, конечно, наши пожилые, подопечные и старые, и те, которые сейчас нам, как старые, имеем в виду, которые к нам обратились до пандемии, и те, которые обратились уже сейчас, это вот наша такая основная целевая категория ну есть конечно просьбы по уборке по уходу но мы сейчас стараемся как то на эти просьбы либо их откладывать если есть такая возможность либо реагировать с помощью да, уборку наших...
2: совсем, уборку совсем от- откладываем а вот уход если там что то действительно такое экстренное и человек действительно один находится никто за ним не ухаживает он не может даже по- поесть конечно в таком случае мы подключаемся безусловно
3: А а если человек никогда не обращался за помощью, но в целом как-то понимает, что, наверное, ему помощь необходима, вот вот этот переход, как как помочь человеку, ну объяснить ему, что на самом деле обращаться за помощью – это несложно? В общем-то, может, есть какие-то рекомендации для тех, кто еще сомневается, обратиться ему за помощью или нет?
2: Ну, я думаю, что если человек сомневается, то, конечно, здесь… Нельзя за самого человека решить мы все-таки стараемся сейчас, поскольку сейчас сложная ситуация, все дальше и дальше мы понимаем, что будет, эта обстановка, наверное, будет ухудшаться, и будет больше таких обращений. Мы понимаем, что какая-то приоритизация внутренняя должна быть по такому, по нужде человека. Конечно, если у него совсем никого нет, если у него нет родственников, если от государства у него там минимальные какие-то получают деньги, конечно, в таком случае это приоритетная просьба для нас, да? Но если у человека есть родственники, там достаточно высок и, конечно, мы можем тоже принять такую заявку, но не можем сказать, что мы ее исполним в первую же очередь. Так что здесь каждый человек должен решать сам. Мы главным образом помогаем все-таки нуждающимся, тем людям, которые вдруг близко. Поэтому я бы еще сказал о другой проблеме, с которой столкнулись практически все благотворительные организации в России, это спад пожертвований. Вы, наверное, знаете тоже, про это многие говорят сейчас, потому что у людей, в принципе, мало денег, еще меньше стало. И а, понятно, что и благотворительные организации очень страдают. Это значит, что их обычные подопечные, которые всегда получали их помощь, которые были на попечении, вот у каждого фонда есть свои, свое количество таких постоянных подопечных. Вот у службы «Милосердия» таких постоянных подопечных несколько сотен. Вот. А понятно, что э, мы не можем их бросить, они в наших учреждениях. Э, там круглосуточный уход за ними. Вот. Это понятно, что это э, мы, всег- мы всегда будем вот до последнего помогать. А, вот. Но платить зарплаты, например, сотрудникам, нам уже скоро будет нечем. И это тоже большая проблема. Поэтому, если у кого есть возможность, можно подписаться на регулярное пожертвование на сайте Православной службы милосердия милосердия.хелп И пусть это будет 100-200 рублей, но если они будут регулярными, то есть вот каждый месяц списываться с карточки, например, таким образом мы сможем действительно обеспечить стабильность работы благотворительной организации. И это очень важно на самом деле. Если у вас есть в вашем регионе какая-то организация, которую вы знаете, тоже подумайте, может быть, ее тоже нужна помощь. Если в Москве, то можно в основном милосердия действительно помочь
1: help. заходите на этот сайт, дорогие друзья, ну а если вы одиноки, нуждаетесь в уходе, продуктах и лекарствах в Москве, звоните в православную службу Милосердия по телефонному номеру сорок 495 542 00 00 и обязательно вам помогут православные волонтеры, но ну, а поскольку радиостанция «Комсомольская правда вещает по всей территории России, дорогие друзья, зайдите на сайт православных служб милосердия и найдите э, телефоны актуальные и адреса в вашем городе, в вашем населенном пункте. Ну а мы продолжаем нашу программу и, конечно же, мы сегодня не можем обойти вот эту тему все-таки посещение храмов вот сегодня в праздничный день наша программа будет выходить уже в Пасху конечно захочется многим людям вновь и вновь прийти в церковь скажите пожалуйста еще раз как себя правильно вести и как может быть дома чувствовать вот эту сопричастность не нарушая режим самоизоляции
0: Ну, я позволю себе ответить на этот вопрос ну, во-первых, я бы хотел говорить, начать говорить о том, что мы сейчас вот Страстная Седмица, мы по- выйдем в Светлый, да, но сейчас Страстная Седмица, и сейчас особенно Церковь напоминает нам о том, что мы все больны грехами. И главный наш грех, конечно, — это неблагодарность. мы Вроде совсем немного прошло времени с того момента, когда были открыты храмы, но поколение... Пожилые, пожилые люди, они прекрасно помнят, как в храм нельзя было попасть. Нельзя было не то, что причаститься на Пасху, а нельзя было попасть в храм. Стояло оцепление, людей в храм не пускали. И священники, которые сейчас уже такие пожилые, они говорят, что они впервые попали в храм, когда им было 30 лет и больше. В храмах нельзя было причащаться. Совсем нельзя недавно в храмах нельзя было причащаться, была такая традиция советская. И это очень строго отслеживалось. И мы вот последние эти годы вот в патриаршем патриарх Кирилла мы благодарны очень святейшему, что теперь в храме Спасителя можно причаться на Пасху. И мы очень быстро забыли, очень быстро как-то обесценилось то, что является, должно быть самым дорогим, и то, что мы должны лелеять и за то, что Бог, за это мы должны Богу благодарить постоянно. Я думаю, что сейчас такое испытание Конечно. Во-первых, это проверка. Есть же такая замечательная народная мудрость что послушание поста и молитвы. Вот, пожалуйста, это же наша народа мудрость. Давайте будем слушаться. Пачи поста и молитвы. Если мы остаемся дома, всегда, вот, все советское время, люди следили за утреннюю по-, по книгам, попасть в храм. Не могли люди. А сейчас вот для нас мы как вот не попасть в храм. Ну, это замечательно, что мы так переживаем. Это прекрасно, что наш народ так это переживает. Но, нам сказали, не
2: ходить. Есть еще одна проблема, которая напрямую связана с вот этим ковидом и распространением коронавируса. К сожалению, в наших больницах очень много людей сейчас находится, которые которым не пускают священников, хотя они просят об этом. И мы уже видим это в социальных сетях, они пишут про это. Некоторые люди уже умирают без причастия из-за того, что священника не пускают. При этом в церкви подготовлены специальные группы священников, которые готовы посещать таких больных, они знают все меры предосторожности, готовы надевать полностью все защитные вот эти э, костюмы, э, средства защиты. Они экипируются не хуже, чем врачи. Вот. Но все равно разрешение больницы очень часто не дают не только в москве но и в других регионах и эта проблема к сожалению связана не только с коронавирусными больными но и с обычными больными которые просто находятся в больнице и к ним тоже не пускают священника и вы знаете наверное что вот разные известные люди там егор бероев борис корчевников уже выступили на эту тему и сказали что все таки неправильно так относиться к священникам все таки здесь вопрос совести людей, вопрос того, что если ты находишься вот перед смертью, например, человек понимает, что он в тяжелом состоянии, здесь действительно не дать человеку причаститься и не дать священнику исполнить свой долг, это, конечно, все-таки, на наш взгляд, это неправильно. Я надеюсь,
1: надеюсь, что вот это время тяжелых испытаний, оно многих из нас заставит задуматься и по-другому себя немножко вести. Спасибо большое. В студии были Вадим Ковалев и Анастасия Савельева, наши гости Василий Рулинский и священник Иоанн Захаров. Хорошего дня. дня.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
2: коммуникациям.